0: Trento. Continua il nostro viaggio nel mondo delle storie raccontate da chi di lavoro non fa narra storie ma lo scienziato. È il caso di Gianluca Lattanzi che avremo il piacere di ascoltare tra poco. Prima però mi permetto una riflessione. Raccontare storie è certamente una delle più antiche attività di noi esseri umani. Lo facciamo per esplorare delle idee, per capire la realtà, ma anche per condividere esperienze, per imparare. È un vero e proprio atto di condivisione di immagini, di esperienze, di sentimenti. Shakespeare, che forse è il più grande raccontatore di storie di sempre, ha creato personaggi immortali proprio perché questi vivono una dimensione molto umana di dubbio, di incertezza, di passione, di potere, di gelosia, di paura e di tutti quei sentimenti che conosciamo molto bene. Attraverso i suoi personaggi noi capiamo qualche cosa su noi stessi. E questo è forse il vero senso delle storie, capire chi siamo, per chi ascolta ma anche per chi racconta. Dopotutto davanti a noi c'è un grande buio e le storie ci aiutano a fare un po' di luce, a guardare avanti, almeno un pochino. E questo è il caso della storia che ascolteremo oggi. Si tratta di una vicenda molto personale, intima, alla quale possiamo fare riferimento in un modo o nell'altro tutti quanti, che parla proprio a noi in maniera universale. Il tema, lo vedrete, è la timidezza, ma anche l'amicizia e il rispetto. Sarà appunto il fisico Gianluca Lattanzi a raccontarcela. Gianluca è professore di fisica applicata e coordinatore della didattica per il Dipartimento di Fisica presso l'Università di Trento. Ha vissuto a Bari, a Trieste, a Dublino, a Chicago e adesso vive a Trento, rassegnandosi alla sua ossessione per la biologia studiata da un punto di vista fisico. È in attesa che gli extraterrestri lo vengano a prendere e allora si esercita studiando lingue piuttosto esotiche quali l'ungherese e il giapponese. Questa registrazione è stata fatta al Teatro Portland di Trento il 12 maggio del 2023 durante la seconda serata Open Mic. Per chi fosse curioso di sapere di più sugli open mic, l'invito è di ascoltare le puntate 11 e 12 di questo podcast. Però, in realtà, poi, ascoltatele tutte, perché sono tutte strepitose. <ride> e, insomma, permettetemi di dirlo. Dopo la storia, come ormai è diventata tradizione, ci prenderemo qualche minuto per scambiare idee e commenti proprio con Gianluca, per fargli qualche domanda, per approfondire alcuni spunti e riflessioni. Buon ascolto!
1: Premessa, se siete venuti qui per sentirmi parlare di fisica, rimarrete delusi perché in realtà io vi parlerò del lato umano e di come il nostro mondo interiore determini poi le nostre scelte. Ho il panico, <ride> ho il panico perché vedete davanti a voi eh, non c'è soltanto un professore di fisica. Ma c'è anche un ormai ex ragazzo molto timido di qualche tempo fa, che però in qualche modo è riuscito a vincere questa sua timidezza, altrimenti non sarebbe qui questa sera, ma soprattutto, se non l'avesse fatto, non studierebbe quello che studia, la fisica applicata alla biologia. Per raccontarvi questa storia però devo tornare un po' indietro e devo tornare indietro agli anni Ottanta. Li avete presenti le spalline, Cindy Lauper, eh, Michael Jackson, quella roba lì. Ecco, io negli anni Ottanta ero più o meno così. Avevo sempre la mano davanti alla bocca, lo sguardo fisso a terra, rispondevo soltanto sì e no, oppure rispondevo quando ero interrogato a scuola ero definito un ragazzino molto timido e introverso quella mia timidezza era una specie di guscio protettivo mi proteggeva da da tutti i mali del mondo e soprattutto dalle liti che continuavo a vedere nella mia famiglia tra i miei genitori, tra i miei parenti e io a quell'età da ragazzino volevo semplicemente fuggire via lontano, ma lontano, lontano, lontano talmente lontano che speravo davvero che arrivassero gli extraterrestri a prendermi E poi ero un ragazzino estremamente curioso, curioso verso tutto, verso tutte le materie scolastiche, ma soprattutto verso due di queste. La fisica, perché volevo studiare i viaggi interstellari e volevo anche scoprire i pianeti. E poi la biologia, perché volevo capire quali fossero le condizioni per la vita sugli altri pianeti. Poi, per carità, le materie le studiavo tutte, mi piaceva tanto studiare, me ne vergognavo ma mi piaceva e prendevo dei voti molto alti. Quei voti alti mi guadagnavano un minimo sguardo di approvazione da parte di mio padre, anche se questo per me non è proprio un bel ricordo. Perché sapete cosa faceva mio padre? A quei tempi venivano pubblicati i voti e noi li chiamavamo i cosiddetti quadri. Bene, quando questi quadri uscivano, mio padre portava i suoi colleghi d'ufficio a vedere questi quadri. E io ero lì in un angolo, il fenomeno da baraccone, E loro guardavano i miei voti, mentre io mi vergognavo come un ladro. Avrei preferito sicuramente una pacca sulla spalla o del tempo trascorso con me. E per delle dinamiche familiari che potete immaginare erano abbastanza disfunzionali, le mie sorelle e mio fratello continuavano a ripetermi «Eh, ma se sei bravo a scuola, se sei il secchione, nessuno vorrà essere tuo amico». E io a quel mantra avevo finito per credere a 14 anni avevo cercato di lasciare lo studio di abbandonare i libri non c'ero riuscito perché alla fine vedete i libri per me erano comunque più facili da comprendere rispetto alle persone che mi circondavano e io allora vivevo in questo mio costante senso di inferiorità nei confronti dei miei coetanei, perché io volevo tanto essere come loro, ma non ci riuscivo. Loro ogni tanto mi chiamavano e, e io mi sentivo un miracolato. Avevano bisogno del quinto per giocare a pallavolo, altrimenti non mi avrebbero chiamato. Pallavolo, ovviamente, pallavolo il mio sport preferito, perché non c'era il contatto fisico. A 15 anni il mio destino era segnato. Ero bravo in matematica, mio padre aveva deciso che avrei dovuto studiare ingegneria. E non c'era verso di dirgli di no. Anche perché, vedete, eh, gli extraterrestri in realtà non venivano mai a salvarmi. E In realtà sono stato salvato da un terrestre, in modo del tutto inconsapevole, a 15 anni. Gita del liceo, la classica gita in cui tutti quanti non vedono l'ora di salire sull'autobus per pomiciare con la cottarella del momento. Io invece non vedevo l'ora di scendere da quell'autobus perché volevo andare a vedere un museo. E... <ride> mi ero attardato un po' in camera perché eh, dovevo farmi la doccia e non volevo che ci fosse nessuno, normale, no? Quindi quando sono sceso nella sala dove avremmo dovuto cenare non c'era più posto dove c'erano quelli della mia classe ed ero stato spedito in fretta eh, ad un tavolo dove c'erano ragazzi di un'altra classe. E lì mi è venuta un'intuizione, mi sono sentito un po' come gli antropologi di Superquark, no? E ho detto, ma qui nessuno... Sa di me, nessuno sa del mio segreto. Posso provare a regalarmi una serata di follia e ad essere me stesso per una volta. Il mio posto era accanto a Lello. Lello, media del 5. Media del 5, aiutata da un generosissimo 8 in educazione fisica e un ancora più generoso 8 in condotta. Una collezione di rimandature che faceva il pari con la mia collezione di francobolli. Biondo, occhi azzurri, simpatia travolgente, battuta pronta. La battuta pronta ce l'avevo anch'io, soltanto che io le battute non le facevo mai, perché avevo sempre paura del giudizio degli altri. Ma quella sera no non mi conosceva nessuno e allora come a pallavolo io alzavo lei lo schiacciava dopo un po' aveva cominciato ad alzare lui e schiacciavo io tutto il tavolo era lì a ridere il tutto con lo sguardo incredulo della mia professoressa di latino che a un certo punto mi ha visto saltare e abbracciare quelli dell'altra classe convinta che mi avessero dato qualche sostanza psicotropa quando sono tornato in camera con quelli della mia classe hanno visto un sorriso sulla mia faccia che non avevano mai visto prima. E quindi io ricordo pacche sulla spalla e gente che mi diceva «Ah, è rimorchiato eh?" stasera!» Io ovviamente con loro non parlavo perché loro sapevano il mio segreto, quindi non dicevo nulla, ma dentro di me sapevo che era cambiato qualcosa. Io quella sera avevo scoperto che ero in grado di divertirmi e di far divertire la gente. Per me era una novità assoluta. Il giorno dopo dovevamo visitare Villa d'Este a Tivoli. A me è sempre piaciuto camminare e quindi avevo passeggiato da solo ovviamente e avevo ripensato alla serata di follia che avevo avuto ed ero felice perché dentro di me avevo un piano mi bastava evitare quelli della mia classe e uscire con quelli delle altre classi allora avrei potuto continuare a studiare tranquillamente e poi nello stesso tempo divertirmi e far divertire gli altri mi ero seduto ad una fontana perché non volevo eh, salire sull'autobus perché salire con i miei compagni quando potevo ancora stare da solo no e quando ho visto Lello che mi salutava da lontano evidentemente felice di vedermi e mi veniva incontro Gianluca, Gianluca e fa. Oh, lei lo dice sempre o, oh, eh. Oh, ma lo sai che ieri mi sono divertito un casino. Io nessuno mi aveva mai fatto un complimento del genere. Io, beh, grazie, anche io. Fa, oh, ma lo sai, ho parlato con quelli della tua classe, mi hanno detto che sei il più bravo della classe. No, te l'hanno detto. Io in quel momento, vi giuro, volevo sprofondare, volevo che si aprisse una botola davanti a quella fontana, volevo semplicemente scomparire. E, e il tutto, ero diventato viola, verde, giallo, sudavo freddo davvero, il tutto mentre Lello mi guardava con questi occhi che passavano dallo, dallo stupore all'incredulità e alla tenerezza. E mi ha detto, no ma scusa, ma, ma fammi capire, ma perché tu ti vergogni di questa cosa? E io, eh, beh, certo... E lui mi ha abbracciato. Mi ha abbracciato e mi ha detto Io vorrei tanto essere come te. Oh, quando vuoi, facciamo a cambio. Quelle parole erano state dette da un semplice quindicenne, ma erano state dette col cuore. E quelle parole hanno aperto in me un mondo completamente diverso. Mi hanno fatto capire Che la timidezza non mi aveva protetto proprio da niente, non era stata uno scudo. Anzi, era stato il freno a mano costantemente tirato nella mia vita. Non mi aveva fatto capire che, per esempio, i miei compagni di classe non avevano detto questo a Lello perché volevano allontanarlo da me. Gliel'avevano detto perché loro, di me, erano orgogliosi. Anzi, mi volevano bene e mi volevano bene per quello che ero senza neanche aver scoperto il mio lato divertente. Io da quel momento ho cominciato a fiorire, ho cominciato a capire che potevo continuare a studiare, che era la cosa che mi piaceva di più al mondo, ma anche divertirmi e far divertire gli altri. E quella forza mi ha accompagnato sempre, mi ha permesso per esempio di contrastare mio padre, perché alla fine io non ho studiato ingegneria, io ho studiato fisica. E mi ha permesso anche di diventare studente Erasmus a Dublino, di fare il militare, di fare il dottorando a Trieste e poi girare il mondo per poi finire qui a Trento e addirittura coordinare l'insegnamento, la didattica della fisica per l'intero Ateneo. E guardate, in realtà dentro di me io lo sento ancora quel ragazzino timido e ogni tanto di fronte ai colpi della vita... Lo sento che vuole tornare su e costruire il muro che c'era allora, però non ci riesce, perché io da quella sera ho imparato a non vergognarmi più di me stesso, a non vergognarmi più di quello che mi piace fare e soprattutto dello studio. E tutto questo mi ha portato anche a combattere per quello che studio, perché... Ho dovuto combattere anche con i miei professori che mi dicevano che la mia fisica era una fisica di serie B e anche con i miei colleghi. E no, non è affatto una fisica di serie B. Quella fisica è il risultato di quello che ero io da ragazzino, è il risultato di quelle mie passioni per la fisica e per la biologia. Perché io oggi studio la fisica per cercare di capire la biologia e studio la biologia perché nella biologia trovo della nuova fisica e devo studiare tutto. Tanto, ma proprio tanto, io non la finisco più di studiare. E per oggi non me ne vergogno più. Anzi, io ne sono proprio orgoglioso. E sapete perché? Perché dentro di me, nella mia mente, io vedo ancora quello sguardo, io sento ancora quell'abbraccio, forte, e io sento ancora quelle parole. Oh, quando vuoi, facciamo a cambio. Grazie. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
0: grande Gianluca grande però lo so lo diciamo sempre è un po' un leitmotiv di questo podcast riascoltarsi è difficile
1: <ride> lo so è... l'ho
0: imparato Senti, allora Come ti sei sembrato al microfono?
1: Beh, più che altro, sì, a parte la voce, la pronuncia delle vocali che cambierei, il mio accento che che passa dal pugliese a non si sa bene cosa ogni tanto, eh, però è emozionante perché comunque mi rendo conto che sono venuto fuori davvero per quello che ero e ho descritto... Bene come ero io a 15 anni e quindi riascoltarmi e rivedere quel quindicenne mi fa un po'. sì, sicuramente mi fa emozionare.
0: Veniamo alle cose importanti. Quindi tu eri un adolescente che non pomiciava. No,
1: per niente, no. Sono stato anche un adulto che non (ride) pomicciava.
0: Diciamo che si è protratto un bel po'. (ride) Vorrei dire due cose su di te, perché anche se non se ne parla veramente nella storia, credo che possa essere interessante per chi ci ascolta. Perché tu sei una figura che dal punto di vista scientifico rappresenta una particolarità. Tu sei un professore al Dipartimento di Fisica, ma in realtà ti occupi di biologia, no? Mi
1: occupo soprattutto di biofisica computazionale, cioè di utilizzare la fisica computazionale i computer per cercare di capire come si muovono le proteine, le biomolecole in generale e tutta la materia che compone le nostre cellule, quindi mi occupo principalmente di fisica applicata alla biologia.
0: E qui sta proprio la particolarità, quindi in realtà tu non sei un fisico? tu sei un biologo.
1: No, sono un fisico, in tutti gli effetti sono un fisico, però sono molto appassionato dalla biologia e sono direi affascinato dalla biologia. Mi piace l'idea che la fisica mi permetta di capire la biologia e soprattutto studiare la biologia mi permette anche di individuare delle nuove avventure per la fisica e anche una nuova fisica, quindi eh, da questo punto di vista il mio interesse è fisico.
0: Quindi tu sei un fisico che studia sistemi biologici.
1: Perché? La biologia sta portando ad una nuova fisica che, se vogliamo, è proprio la fisica della complessità, quella che poi ha portato anche al premio Nobel di, di Giorgio Parisi, che infatti si è anche interessato di biologia.
0: Sì, certo, Giorgio Parisi che ha vinto il Nobel nel 2021 proprio per lo studio di sistemi dinamici complessi.
1: Quindi i biologi devono tremare perché stanno arrivando i fisici? Eh io non li vedo tanto tremare, eh, alcuni di loro sì ma altri sono affascinati, si stanno creando delle belle sinergie io stesso al momento nel gruppo ho un dottorando che ha seguito un percorso particolare con una laurea triennale in biotecnologie e adesso sta appunto studiando per un dottorato in fisica e devo dire sono figure molto interessanti perché portano dei punti di vista diversi e restano anche affascinati dalla fisica un po' come io sono rimasto affascinato dalla biologia.
0: Tu che sei un amante delle storie sai che i personaggi fanno un viaggio. Il viaggio dell'eroe, per esempio. Però anche tu, cercando di unire fisica con la biologia stai facendo un tuo personalissimo viaggio vorrei dire un viaggio scientifico
1: un viaggio sì, sicuramente un viaggio su questo non ho dubbi Ed è è un viaggio che non ha una una meta, non ha una destinazione, diciamo che più o meno ce l'abbiamo in testa, cerchiamo di trovare un po' il nostro percorso, ma come tutti i viaggi la bellezza è proprio il viaggio stesso e la destinazione alla fine non importa.
0: Che è esattamente il senso delle storie che a noi piace raccontare. Stai facendo un viaggio che ti piace?
1: Decisamente.
0: E da come lo dici? Si sente che non stai scherzando. La verità è che la scienza è proprio una passione che ti entra dentro, che ti tiene sveglio la notte. L'abbiamo visto anche in altre puntate di questo podcast e alla fine chi fa scienza vive veramente qualcosa di profondamente umano. Molto spesso l'opinione pubblica non se ne rende conto, però è proprio così. Qui c'è tanto di umano
1: e non è la scienza quel campo così asettico che spesso viene dipinto, non è così. La scienza è fatta di di passioni, è fatta di emozioni e questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Studiamo perché siamo incuriositi, perché ci appassioniamo e secondo me è giusto che venga fuori la passione con cui noi ci dedichiamo al nostro lavoro.
0: Il buon Richard Feynman diceva che la scienza può spiegare il come delle cose ma alla fine non può arrivare a darci il perché. Ma anche il come o il cosa è molto affascinante. Tu studi sistemi biologici attraverso lo sguardo fisico. Credi che riusciremo mai a spiegare cos'è la vita?
1: Spiegare cos'è la vita? No. spiegare come la vita funziona io spero di sì cioè ne stiamo capendo sempre di più chiaramente è un'avventura che non finirà né con l'arco della mia vita né quella dei miei nipoti pronipoti eccetera secondo me ci vorranno migliaia di anni supponendo che la razza umana riesca a rimanere su questo pianeta o quel pianeta ci sostenga perché non è detto che questo accada però il eh, appunto il cos'è davvero la vita e perché viviamo queste sono domande che non sono neanche scientifiche non sono scienza possiamo capire il come
0: questo sì Eh già mentre su che cos'è la vita mi sa che ci sbatteremo la testa da qui all'eternità tanti ci hanno provato ma nessuno è mai riuscito a spiegarlo veramente cambio di registro chiudiamo con il capitolo scienza e torniamo a te alla tua storia personale perché credo che ci sia tanto da imparare dalle vicende che ci hai raccontato abbiamo capito che eri un tipo timido che non pomicciavi mai E invece adesso i giovani hanno davanti agli occhi esempi di ragazzi e di ragazze che non sono timidi per niente, (ride) dei gran pomicioni per dire. Sono questi i modelli che che fanno cose favolose, sono gli youtuber, gli influencer, roba da starci male, da vivere stressati, da essere invidiosi. Allora cosa puoi dire a chi ci ascolta, a queste ragazzine, a questi ragazzini timidi? Hai un microfono davanti, parla direttamente a loro.
1: Quello che posso dirvi è eh, di... Non avere paura del confronto con gli altri, assolutamente no, perché guardate che così come eh, me a 15 anni io temevo tanto, ero convinto che i miei compagni di classe mi odiassero e non mi ero accorto, perché la timidezza fa questo, la timidezza è come se ci mettesse un velo davanti agli occhi, io non mi ero accorto che loro erano orgogliosi di me, mi volevano bene e non avevano conosciuto la parte divertente di me, quindi mi volevano bene già come secchione. Figuriamoci, conoscendomi come poi è stato, conoscendomi per quello che ero, io tant'è. Con i miei compagni di classe sono tuttora in contatto con alcuni di loro, certo non tutti. Si vede chiaramente che c'è dell'affetto sincero e c'era anche allora. Quindi quello che dico a chi appunto ha quell'età ed è timido o timida è di non avere paura del confronto con il mondo perché in realtà guardate che il mondo ha bisogno anche di voi.
0: Questo mi pare un messaggio bellissimo. E poi credo anche che in fondo va bene essere timidi, nel senso che... Uno può anche accettarsi per quello che è, anche se poi il mondo fa di tutto per cambiarti. Per uniformarti a quello che è il modello migliore però appunto dalla mia
1: esperienza di ex timido non c'era cosa peggiore che potessi sentire di qualc- qualche adulto soprattutto che mi diceva ah ma non essere timido perché non sei come quello perché non sei come quell'altro è la cosa peggiore che si possa sentire se vogliamo Lello inconsapevolmente mi ha guarito perché lui non mi ha detto devi essere come me, lui mi ha detto che lui voleva essere come me e mentre io volevo essere come lui, quindi è stata questa la forza di quella frase, aver tirato fuori il fatto che in realtà non avevo nulla di cui vergognarmi e che eh, il me stesso, così com'era poteva piacere e poteva piacere anche a uno come Lello che era completamente diverso da me.
0: Domandona e Lello che fine ha fatto?
1: Ah sta benissimo eh... <ride> um, adesso... Ma poi spero che non lo ascolti, poi questa cosa sicuramente adesso gli fischierà le orecchie. e Vive a Brescia dove fa un lavoro e poi ha anche un ristorante di cibo pugliese. Ha tre figli e ci sentiamo ogni tanto. Aiuto anche a volte i figli a studiare e ci divertiamo a prenderlo in giro, io e i suoi figli. E quindi, no, no, sta benissimo.
0: Bene, perché ti devo dire che mi era simpatico. E tu? Perché hai voluto metterti così tanto nudo? Che cosa ti ha spinto a farlo?
1: Siccome abbiamo lavorato in quelle serate in cui ci siamo visti, abbiamo lavorato anche sul, sul messaggio, sulla forza del messaggio, ecco io volevo anche trasmettere questo messaggio soprattutto ai ragazzini di oggi che sono come io ero allora. E quindi mi sono detto, anche se comunque mi è costato, perché mettere in gioco dei sentimenti così personali, anche delle storie che riguardano magari la propria famiglia non è facile e mi è un po' costato però eh, l'ho fatto con l'idea proprio di, di, di coinvolgere chi magari sta passando le stesse, la stessa situazione e non è giusto che si chiuda alla vita e io sono stato fortunato però tante volte mi sono chiesto cosa mi sarebbe successo se non avessi incontrato un, un ragazzo come Lello e, perché i problemi dei teenager sono quelli e spesso quando non fanno gli incontri giusti possono andare incontro anche a situazioni molto negative autodistruttive, autolesioniste è per questo che l'ho fatto
0: e io ti ringrazio per averlo fatto la tua storia è importante anche perché oggi eh, le giovani, i giovani sono strattonate in, in mille direzioni diverse spesso molto digitali e quindi stanno perdendo un po' il piacere delle interazioni umane che però sono importantissime. E
1: anche questo mi ha convinto perché ho voluto portare non tanto la storia di, di, della fine degli anni Ottanta, di, di come eravamo noi, ma soprattutto far capire che eh, uno sguardo. Fa molto di più di tante cose. Avere quello sguardo puntato contro che mi faceva capire chiaramente, senza dire parole da psicologo, ma mi faceva capire chiaramente che io proprio non c'ero con la testa, che mi stavo vergognando di una cosa di cui qualunque altra persona sarebbe stata orgogliosa, quello sguardo io me lo ricordo ancora ed è così, le interazioni umane sono così, niente può sostituire lo sguardo, l'abbraccio, il contatto fisico e sembra strano che a dirlo sia io che appunto da ragazzino evitavo il contatto fisico con tutto me stesso però queste sono le cose che salvano, le interazioni umane salvano
0: Con questa affermazione così importante direi che possiamo chiudere. Certo, forse non abbiamo scoperto che cos'è la vita, forse non potremo mai scoprirla, però abbiamo capito un pochino come si fa a vivere meglio. Grazie Gianluca per questa tua testimonianza così preziosa. È stato un vero piacere averti qui con me.
1: No, no, è stato un piacere anche per me come sempre, grazie.
0: Ed ecco che così concludiamo anche questa puntata di Riflessi di Scienza, un podcast prodotto dall'Università di Trento in collaborazione con Ardito Desio. Riflessi di scienza è veramente rintracciabile, scaricabile in tutti i maggiori canali di podcast. Quindi non hai assolutamente scuse. Se ci vuoi ascoltare ci trovi proprio dappertutto. Le musiche. Le musiche sono originali, composte ed eseguite proprio per noi da Stefano Hoss. E se hai dei commenti, se vuoi farti sentire, insomma raccontarci qualcosa, condividere qualche esperienza, puoi farlo. Basta scrivere a andrea.brunello.it. E io sono Andrea Brunello. Ciao ciao. Uni Trento